0: Strategie und Strafe, so lief das Geisterrennen der VLN. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium Motorenöl für deinen Motor. Am vergangenen Samstag hat die Langstreckenserie auf der Nordschleife, die NLS, den deutschen Automobilsport aus der Corona-Krise geführt. Das erste vier stunden rennen in der grünen Hölle steht auf dem Programm. Patrick Assenheimer aus dem neuen GT3-Team von Hubert Haupt holt sich die Pole-Position und startet in einen Doppelturn vom besten Startplatz hinein. Die Anzeichen nach der Qualifikation deuten auf einen Zweikampf zwischen den Mercedes-AMG GT3 und den BMW M7 hin, auch wenn die besten BMW nur auf den Startplätzen 5 und 6 stehen. Die Mercedes da vorne das Tempo deutlich vorgeben. Assenheimer übernimmt nach dem Start die erste Position und Philipp Eng im Rowe BMW M6 verbessert sich in der Startphase um zwei Ränge, dann allerdings erwischt es den gebürtigen Salzburger.
1: Dann hat der Ferrari in der Eingekascheke ja ein bisschen eine, eine aktion gerissen mit einem auto vor mir der ferrari hat sie dann weggedreht und ich habe dann über die ngk schikane abkürzen müssen dann ist der, dann ist der der Waldnörst wieder durch und dann hat mir auf der auf der nordschleife glaube ich, das k collection auto mit dem nico müller überholt und irgendwie hat er dann ein problem gehabt bei der einen code 60 weil es war von der ersten äh, runde an code 60 weil schon ein auto in der start in der liegen geblieben ist und ähm, der hat, glaube ich, irgendein Problem mit seinem Pitlimiter gehabt. Also der ist dann nicht, nicht, nicht weggekommen und dann haben wir den Anschluss verloren an, an, an das Führungs Führungsquartett. Äh,
0: der Walkenhorst BMW M6 von David Pitar und Mikkel Jensen aus Dänemark geht dadurch am Rowe M6 von Eng und Niki Katzburg vorbei. Das ist bereits eine Vorentscheidung in diesem von Strategie und Taktik geprägten Langstreckenrennen. Während Patrick Assenheimer im HRT Mercedes führt und das Team auf eine klassische Strategie setzt, holen viele andere Teammanager ihre Autos zu einem frühen ersten Tankstopp herein. Ein kürzerer erster Turn wird möglich, weil das Ungewöhnliche Layout von Boxengasse im Fahrerlager mit verkehrsberuhigter Zone und Kreisverkehr ein breiteres taktisches Fenster eröffnet. Einer von denjenigen, die früher reinkommt als Assenheimer, ist sein Markenkollege Maximilian Buch im Getspeed Mercedes AMG GT3, den er sich mit Fabian Schiller und Raffaele Marciello teilt. Maximilian Buch geht deswegen zu Beginn des zweiten Turns an Patrick Assenheimer vorbei auf die erste Position. Als der nach seinem Boxenstopp kontern will, überholt er Maximilian Buch unter Gelb an einer Stelle, an der die gelbe vom Cockpit aus nicht einzusehen gewesen ist. Das HRT-Team spricht deswegen bei der Rennleitung vor und argumentiert, dass äh, Assenheimer die gelbe Fahne nicht hätte sehen können. Die Rennleitung folgt dieser Argumentation und sagt, man sehe von einer Strafe ab, solange Assenheimer seinen Platz 1 freiwillig an Bug wieder hergebe. Die Krux bei der Sache. Zu diesem Zeitpunkt hat Assenheimer bereits 15 Sekunden Vorsprung. Er muss also bummeln und sich zunächst hinter Bug zurückfallen lassen. Danach hat er auch noch Pech beim Überrundungsverkehr. Genau wie später auch sein Teamkollege Maro Engel, der den dritten und vierten Turn fahren wird. Im Nachhinein wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen, mathematisch besser eine Strafe abzusitzen, als darauf zu pochen, die Strafe zu umgehen und so auf der Strecke durch die Ersatzmaßnahmen unverhältnismäßig viel Zeit zu verlieren. Im Laufe des Rennens kristallisiert sich dann heraus, dass beide Strategien, lange Turns oder kürzere Turns, über die Distanz hinweg beinahe gleich schnell sind. So kommt es beinahe zu einem Fotofinish. Assenheimer und Engel gewinnen zwar auf der Strecke, werden allerdings im Nachgang bestraft, weil sie bei einem Boxenstopp zu kurz gestanden haben, die Mindeststandzeit unterschritten haben. So gewinnen Petar und Jensen im Walkenhorst BMW M6 vor die zurückgestuften Assenheimer und Engel. Schiller, Bug und Marcello werden als Dritte gewertet. Die Bilanz von Maro Engel fällt denn auch ein bisschen süß-sauer aus.
2: Äh, ja, es war ein spannendes Rennen. Ähm. Es gab viele Zweikämpfe. Patrick, also ähm, wie der schon gesagt, hat gesagt dass wir sind voll gestartet. Patrick ist den Start gefahren, ähm, hat die Führung behauptet, war aber äh, gut, gut äh, in Zweikämpfe äh, verwickelt, besonders im zweiten Sint, als äh, andere, andere Autos früher gestoppt haben und dadurch eben äh, vor uns oder an uns rangekommen sind. Und äh, da gab es dann auch Führungswechsel. Ich bin im, im dritten Sint. Äh, gefahren und vierten, also ein den, den hinten rausgefahren. Äh, zu dem Zeitpunkt waren wir dann virtuell gesehen auf Platz 2 hinter dem hinter dem Balkenhorst äh, BMW. Es war recht eng, recht spannend und äh, kamen knapp hinter ihm wieder raus äh, auf die Strecke nach dem letzten Boxenstopp und äh, konnte ihn, konnt ihn einholen und überholen. Äh, allerdings äh, haben wir dann eine Zeitstrafe bekommen am, äh, am Ende, weil wir bei dem letzten Boxenstopp zwei Sekunden zu so früh aus der Box fahren. Da gab es einen
0: Timingfehler
2: und ähm, insofern sind wir dann als Zweite gewertet worden.
0: Die Strafe war berechtigt?
2: Ja, natürlich. Ich meine, es gibt eine, es gibt eine Mindestzeit, die man in der Box äh, sein muss und äh, wir waren drunter. Äh, ich glaube ehrlich gesagt, dass äh, das Team äh, da äh, keine, keine Riesenschuld trifft, weil sie, weil sie wirklich versucht haben, äh, es zu korrigieren, dass wir in den ersten Stops, in den ersten äh, zwei Stops jeweils fünf Sekunden drüber waren und dann äh, korrigiert, korrigieren wollten und äh, eben zwei Sekunden nach unten korrigiert haben äh, und auf einmal waren wir zwei Sekunden drunter. Also von dem her, äh, die, die Analyse geht noch, weshalb das so war, aber ähm, ja, das war, war letztendlich einfach unser Fehler und. Äh, wir müssen, äh, wir müssen da äh, schauen, dass wir das, dass wir das natürlich sauber analysieren und herausfinden. Äh, aber ähm, das ist äh, im Reglement relativ klar verankert und insofern ist die Strafe gerecht.
0: Sind das typische Einschleifprozesse eines neuen Teams? Ich hatte vorher, kurz vorher mit Hubert Haupt noch telefoniert und auch einen Podcast gemacht. Er sagte, natürlich hat er sehr viele Leute von Black Falcon mit rübergeholt oder übernommen und damit an Bord gezogen. Aber trotzdem ist natürlich alles noch erst einmal neu.
2: Ja, also ich würde ehrlich sagen, das ist, ein eher, das ist eher ein Einsteigprozess bezüglich auf diese neue Pitlane. Also mhm. ähm, dadurch hat sich natürlich viel verändert. Äh, auch die Geschwindigkeit, mit der wir in der Boxengasse fahren, ist jetzt von, von 60 runtergesetzt auf 40. Und ja. insofern verändern sich die Zeiten. Die, die Mindeststoppzeiten äh, sind, sind natürlich komplett anders. Äh, die ähm, Zeiten, die man braucht von seinem von Tank-Tank, Ort bis, bis zum Boxen Ausgang, sind anders, Es also, liegt eher, eher daran. Also wir haben uns sauber und gut uns vorbereitet, ausgemessen, waren dann bei den ersten Stops deutlich drüber. Ähm, wie gesagt, da gibt es Theorien dazu, aber ähm, zu denen möchte ich eigentlich seit jetzt im Moment noch nicht sagen, weil das einfach im Moment alles, äh, alles noch äh, sauber analysiert werden muss. Also von dem her, ähm, ich glaube, äh, ja, es ist einfach so ein Prozess, dass man sich wieder wieder äh, einfinden muss in diese, in diese neue Pitlane neue Begebenheit, ähm, weniger so, weniger ein Thema, dass es jetzt äh, ein, ein neues Team ist, weil, äh, wie der Ober schon gesagt hat, es ist ein, ist ein neues Team, äh, aber mit vielen, vielen altbekannten Gesichtern und äh, das ist auch gut so, weil äh, es ist ein sehr gut eingespieltes ja. Team.
0: Du hast gerade gesagt eingangs, dass ihr im ersten Turn länger gefahren seid als viele andere eurer Konkurrenten. War das ein Strategierennen oder war das einfach nur ein normales Geschacher?
2: Ja, ähm, es, war, es war so, dass, dass wir, sagen wir die traditionelle Strategie gefahren sind. Also mhm. äh, den ersten Stint mit, mit, äh, mit den sieben Runden, dann nach acht Runden ja. noch acht Runden und dann am Ende den kurzen Stint. Also äh, man kann es natürlich aufteilen in unterschiedliche Arten und Weisen. Die Rundenanzahl gesamt ist natürlich etwas runtergegangen, dadurch, dass man mehr Zeit in der Box mhm. verbringt. Ähm, ist die Renndistanz nicht mehr ganz so lange wie jetzt bei den trockenen Rennen vielleicht letztes Jahr gewesen. Insofern ja, sind, sind einfach viele neue Begebenheiten. Aber ich glaube, Strategie, ja, wir sind konventionell gefahren und äh, ein paar andere haben dann eben was anderes probiert, um, um vor allen Dingen eben auch ja, den, den, den Rückstand, den sie auf uns hatten, am ersten Sinn vielleicht wettzumachen. Ähm, es, es ist äh, wie immer, dass es mit dem, mit dem Verkehr äh, ab zur Schleife so ein bisschen äh, ja, ja, äh, auf- und ab geht. Also wenn man, wenn man dann im gleichen, in, 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 im gleichen Zeitraum äh, über die Strecke fährt, in den kleinen Abständen, dann äh, hat man natürlich weniger Gefahr, dass man äh, groß hängen bleibt, aber auch weniger Chance natürlich viel gut zu machen durch Verkehr, wenn man einfach den, den den ähnlichen Verkehr trifft. Ähm, auch wenn es da auch da immer Unterstieg gibt, weil es äh, natürlich wirklich sehr darauf aufgegangen kommt, ob man eben noch kurz vorbeikommt an der Stelle wie Flugplatz oder ob man hängen bleibt. Das macht natürlich direkt mal fünf Sekunden
0: aus. Macht jetzt die Tatsache, dass ihr mehr Zeit in der Box oder im Fahrerlager, richtigerweise gesagt, verbringt während des Rennens als früher, macht das andere strategische Möglichkeiten auf? Muss man vielleicht weggehen von der konventionellen Strategie, wie du sie gerade beschrieben hast? Ist eine aggressivere mit kürzeren Turns besser?
2: Auf jeden Fall machen. Ich meine, äh, ja, es gibt Argumente äh, für, für so und so. Also äh, letztendlich haben wir haben wir die Ziellinie als erste äh, überquert. Insofern würde ich jetzt mal sagen, war die Strategie grundsätzlich gut und äh, uns ist eben ein kleiner Fehler unterlaufen und äh, der hat uns dann letztendlich den Sieg gekostet.
0: Genauso zerknittert auch das Fazit von Philipp Eng. Den habt ihr auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk ja als digitalen Fremdenführer kennengelernt, als wir eben per Videoschalte am Samstagmorgen ins provisorische Fahrerlager mit der Open-Air-Boxengasse geschaltet haben. Dort hat Philipp Eng euch mit seiner eigenen Videokamera und als Fremdenführer gezeigt, wie es zugeht in der Boxeneinfahrt und im Fahrerlager mit den NASCAR-ähnlichen Stellwänden. Während der BMW von Walkenhorst gewinnt, kommt das Auto von Rover Racing über die Distanz nicht mit, sodass Philipp Eng auch nicht ganz zufrieden ist mit seinem Fazit.
1: Also, erst einmal war es natürlich extrem cool, dass wir überhaupt wieder Rennen fahren können äh, und dann den Saisonauftakt quasi auf der Nordschleife feiern. Die, die ersten Runden haben extrem viel Spaß gemacht, am Freitag einfach wieder ja, äh, die Geschwindigkeit auf der Nordschleife zu spüren. Das war wirklich äh, sehr, sehr cool. Ähm, ja, Rennen war dann... Ganz, ganz okay. Ähm, wir haben wir müssen einfach nur ein bisschen Performance finden ähm, gegen den Balkenkorst. Äh, äh, aber wirklich ähm, die haben ein super rennen gefahren, keine Fehler gemacht, äh, super Strategie. Und äh, da müssen wir einfach ein bisschen was nachlegen.
0: Waren die strategisch anders unterwegs als ihr oder was hat den Unterschied gemacht zwischen dem und euch?
1: Ich glaube, die waren ganz leicht strategisch anders ähm, unterwegs, aber äh, die haben eine super erste Runde gehabt äh, und sind dann direkt auf Platz 2 gewesen. Wir waren dann ein paar Mal unglücklich mit Code 60, ähm, wo einfach äh, ja, das Führungsquartett, äh, glaube ich war dann äh, gut durchgekommen ist und, und wir nicht. Und da verlierst du dann auf der Nordschleife gleich äh, einiges an Zeit in der VLN. Und deswegen müssen wir einfach schauen, dass wir im Qualifying vielleicht ja, uns, uns gut platzieren und dann eine gute erste Runde haben. Und ähm, es ist so wichtig wie ich glaube noch nie, dass du einfach ähm, ja, von, von Anfang an bei der Musik dabei bist.
0: Weil das Feld noch enger geworden ist, noch härter umkämpft ist?
1: Ich glaube schon. Äh, man hat auch gemerkt in der ersten Rennrunde, dass äh, ja, einige auf alle Fälle Druck ablassen haben müssen. Äh, da hat sie, glaube ich, schon was angestaut in, im, im Lockdown. Äh, es, war, es wurde äh, ziemlich hart gefahren, aber es hat trotzdem Spaß gemacht und äh, ich freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Einsatz.
0: Wisst ihr an welchen Stellschrauben ihr drehen müsst, damit ihr genauso schnell seid wie der Walkenhorst BMW?
1: Ja, ich glaube im Setup gibt es immer nur ein bisschen was zu finden. Ich ähm, glaube da waren wir noch nicht zu 100% da, aber äh, ich glaube intern bei BMW laufen da jetzt wirklich äh, intensiv die Analysen. Äh, von meiner Warte glaube ich, kann man sagen, dass wir man, dass man ganz gut unterwegs waren. Ähm, Nick und ich haben, wir haben keine, keine Fehler gemacht, haben eigentlich ein problemloses Rennen gehabt. Also müssen wir einfach nur äh, Schippe drauflegen.
0: Der Auftakt der NLS beschäftigt uns weiter. Wir werden auf dem YouTube-Kanal der Zeitschrift Pitwalk am Freitag einen großen Talk veröffentlichen mit wichtigen Teamchefs und Fahrern. Geladen sind beispielsweise Sven Schnabel, Matthias Holle, Dominik Vogel und Maximilian Bug. Die alle werden analysieren, was gut war beim Geisterrennen, was noch verbessert werden muss in der verkehrsberuhigten Zone und am Kreisverkehr in der Open-Air-Boxengasse. Dieser große Videotalk wird am Freitagvormittag auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk veröffentlicht werden. Da könnt ihr euch jetzt schon mal einen Knoten in die Tastatur machen oder noch besser den YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk auch gleich mit abonnieren und euren Kumpels mit Benzin im Blut digital empfehlen. Je mehr von den Podcasts und je mehr von den Videos auf dem YouTube-Channel von Pitwalk ihr teilt, desto besser für uns, desto mehr lohnt sich der ganze Aufwand, den wir seit Corona vermehrt auch im digitalen Bereich treiben. Wer mehr zur Wiedereröffnung des Motorsports zum neuerlichen Hochfahren erfahren möchte, dem sei die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ans Herz gelegt. Die kommt am 3. Juli im gesamten deutschsprachigen Raum auf den Markt. Dort betrachten wir den Neustart nach Corona aus zwei verschiedenen Perspektiven. Zum einen schauen wir bei der Formel 1 hinter die Kulissen, was nötig gewesen ist und wie logistisch schwierig es gewesen ist, den Betrieb wieder hochzufahren. Und wir erläutern auch genau, welche wirtschaftlichen Folgen Corona hat und wie man das Ganze jetzt mit einem systematischen Systemwechsel im Fahrerlager der Königsklasse abfedern und umbiegen möchte. Da gibt es eine große Titelgeschichte Geschichte zum Thema die Formel 1 nach Corona, die das Ganze aus wirtschaftlichen Aspekten betrachtet, die bislang bei der ganzen Herangehensweise der Berichterstattung noch nicht vorgekommen sind. Gleichzeitig räumt die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk auch mit dem Mythos auf, die NLS sei die erste Motorsportveranstaltung in Deutschland nach Corona. Denn wir von Pitwalk waren bei der tatsächlich ersten Veranstaltung nach Corona dabei und die war bereits Anfang Mai in Norden in Ostfriesland. Nicht etwa der große Automobilsport, sondern der kleine Speedway-Sport hat es geschafft, die Corona-Krise als erster zu überwinden. Das war für uns Anlass genug, mal genau hinzuschauen, wie diese Sensation möglich gewesen ist, wer sie möglich gemacht hat und was hinter dem Verein steckt, der plötzlich aus Ostfriesland heraus zum Vorbild für ganz Motorsport Deutschland geworden ist, der allen gezeigt hat, bis hin zum großen DMSB und zur professionell organisierten Automobilsportbranche, wie man mit solch einer Krise richtig umgeht. Die große cover Story zum Neustart des Motorsports nach Corona. Das verspreche ich euch, die wird euch in der Zeitschrift Pitwalk vielfach verblüffen. Drum legt sie euch zu, so schnell ihr könnt, am besten noch vor dem Formel-1-Saisonauftakt, wo am Wochenende ja das Geisterrennen von Spielberg auf dem Programm steht. Und um eben dieses Geisterrennen von Spielberg müssen wir uns auch ausgiebig kümmern. Wir haben bereits gestern einen großen Videotalk mit Inga Stracke, unserer Pitwalk-Formel-1-Reporterin und mit Lukas Luhr auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk veröffentlicht. Bald gibt es den nächsten Podcast, dann auch mit mit einem Interview mit Sebastian Vettel unmittelbar vorm formel 1 saisonauftakt von Spielberg. Und in der Videosektion auf pitwalk.de gibt es noch einen Film, der erklärt, was Ferrari jetzt tun muss und warum plötzlich Feuer unterm Dach ist. Dazu gibt es aktuelle Bilder vom Testen in Mugello, die wir nur auf der Internetseite der Zeitschrift Pitwalk zeigen dürfen, aus rechtlichen Gründen nicht auf YouTube. Darum müssen wir unsere digitale Präsenz ein bisschen auffächern. Aber das kann euch ja nur recht sein, so habt ihr schön viel Abwechslung hier mit den Podcasts auf dem YouTube-Channel von Pitwalk und auf pitwalk.de. Überall gibt's ständig was Neues, was die exklusiven Inhalte der 180 Seiten starken Zeitschrift Pitwalk perfekt ergänzt. Drum schaut euch all das an und führt euch zu Gemüte, vor allen Dingen noch einmal den großen Videotalk mit Inga Stracke und mit Lukas Lur zum Thema Formel 1 Geisterrennen in Spielberg. Alles, was man wissen muss vor der Formel 1, aber auch vor der Formel 3 Premiere 2020 von Sophia Flörsch im Rahmenprogramm. All das hört ihr und seht ihr im YouTube Talk mit Inga Stracke und mit Lukas Luhr auf dem Channel der Zeitschrift Pitwalk. Wir hören uns bald wieder mit dem nächsten Podcast zum Thema Formel 1 oder morgen früh mit der großen Analyse von NLS 1 aus Sicht der Beteiligten. Bis dahin, danke fürs Reinhören, munter bleiben, euer Norbert Ockenga.